0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui reunidos, eu, o Christopher, a Lorena, a Rafaela e a Samara, para o nosso segundo episódio do Adventure Cast, que é, como todos sabem, é um podcast voltado para atividades de aventura na natureza. E eu vou estar iniciando com o tema, atividades de aventura na natureza. As atividades físicas de aventura apresentam características consideradas radicais. Entre elas, a gente pode citar o risco, a vertigem e a superação de limites, sejam eles intrínsecos ou extrínsecos, sempre na perspectiva de alcançar prazer e diversão. Todos esses sentimentos e sensações configuram-se na ideia de liberdade imposta por toda uma rotina diária permeada por compromissos profissionais, familiares, acadêmicos, pessoais e afins. Dessa forma, as pessoas são atraídas pelo entretenimento, emoções, oportunidades de aventura e quebra de sua rotina, quando buscam a realização de tais práticas alternativas e criativas, sendo o um meio natural o principal cenário para sua realização. Alguns autores abordam essa temática relacionada à prática de atividade de aventura na natureza.
1: É... Uma das citações que podemos abordar é de Bruntes, em sua produção de 1997. E ele diz, A esse respeito, acredita-se que hoje vive-se uma fase complexa, com perdas de valores e estilos de vida. Vazio existencial e incômodos permanentes, busca-se algo desconhecido e indefinido, daí o um interesse cada vez maior em tais práticas, as quais estão centradas na aventura e no risco controlado.
2: Segundo Feixe e Terua, aponta a possibilidade de maior presença de estímulos e sensações de prazer nas modalidades em contato direto com a natureza quando comparadas a outras atividades realizadas em instalações esportivas convencionais, tendo em vista as características apresentadas por tais vivências.
3: É, segundo Tarrara, aliada à caracterização própria dessas atividades, denota-se também uma crescente conscientização da necessidade de vivências mais espontâneas e significativas. Qualidades inerentes a essas práticas, surgindo uma vontade de fuga da rotina estressante e do caos urbano. Assim, as atividades físicas de aventuras estimulam uma integração entre necessidade e prazer, oriundos dos diversos aspectos positivos provenientes das vivências em meio natural.
4: Agora eu vou falar sobre um estudo que foi feito sobre a prática de atividade da, é, de natureza, de aventura na natureza. No caso, foi realizado um estudo com sua, é, com sua natureza sendo qualitativa, mediante uma pesquisa exploratória, visando conhecer mais a fundo sobre a prática das atividades de aventura na natureza. Para o seu desenvolvimento, foi feita a utilização de um questionário aberto como forma de instrumento a fim de coletar os dados, sendo esse aplicado em, em um grupo de 25 adeptos e diversos tipos de atividade, a diversos tipos de atividade em integração com o meio natural, apresentando uma faixa de, de idade variando entre 25 a 55 anos enquadrando ambos os sexos e todos frequentes do Parque das Cachoeiras e da Cachoeira do Paraíso, ambas localizadas em Patinga, Minas Gerais. Os dados foram coletados pelo, pela pesquisa e posterior, posteriormente analisados de maneira descritiva, utilizando a técnica de análise de, de conteúdos. Tal modelo de análise favores de análise favores o foco apenas nas questões mais relevantes para esse estudo, representando dessa forma uma excelente maneira de descrever, analisar, compreender e classificar qualquer tipo de processo vivenciado, procurando assim relatar as questões qualitativas.
0: É, agora eu vou falar um pouco sobre o resultado, os resultados deste estudo. Aí, a primeira questão aplicada foi: segundo suas preferências, quais os principais tipos de atividades de aventura mais praticados? Aí vamos lá: a gente teve o rapel com 23,50%. O mountain bike com 19%. A escalada com 13,50%. A trilha com 41% e outros com 3%. A segunda questão foi, qual a frequência semanal de assiduidade à prática? Um por mês foi 14%, duas frequências por mês foi 20%, três por mês foi 63% e quatro por mês foi 14%. Seguindo, nós vamos para a terceira questão, que é quais seus quais os principais interesses na prática das atividades de aventura na natureza? Em 46% ficou melhoria de qualidade de vida. Em 25%, experimentar novos desejos ou emoções. Em 13,5%, prazer satisfação pela atividade física. Em 10,5% a fuga do cotidiano urbano e em 5% os
1: fins estéticos. Cara, é bem interessante a gente observar que, com relação aos principais interesses nas práticas de atividade na natureza, é essa melhoria de qualidade de vida, porque acho que a gente fica dentro da nossa rotina cotidiana muito tempo sentado, 8, 9, 10, algumas pessoas até 12 horas sentadas e aí saem de seus trabalhos, alguns são acadêmicos, aí passam mais 3, 4, 5 horas sentados e aí chegam em casa, comem sentados, logo depois vão dormir e fica nessa rotina, 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 então a atividade de aventura na natureza é uma quebra dessa rotina e logo depois você vê que já são 25% também, é a possibilidade de experimentar novos desejos, novas emoções, total quebra da realidade.
0: Exatamente, que é o que grande parte da população né, nesse século vem buscando, né? a quebra da realidade, sair um pouco da rotina, sair um pouco de, das coisas que ela fazem mesmo no dia a dia. Aí, grande parte das pessoas estão buscando as atividades de aventura para essa quebra de rotina.
2: Eu mesma, no meu caso, eu me amarro em fazer uma trilha ali no Morro do Moreno para sair assim do, da rotina, para me relaxar, tá ligado?
0: Estamos ligados. É... Isso daí é o que muita gente está fazendo, né, ultimamente.
3: Não só sair da rotina, mas... <risos> Né, dos momentos chatos da vida, distrair também a cabeça.
2: Quando a gente procura fazer trilhas, rapel, mountain bike, escalada, seja o que for, a gente tem que procurar sempre fazer com segurança, porque assim, Eu não sei se vocês viram a notícia que saiu do que ocorreu ali no Morro do Moreno.
1: Sim, do acidente. Eu vi. É muito triste, Acho que foi
2: né? Amigo comigo.
3: Ela foi para a Vitória, ela falou que estava querendo ir para o Morro do Moreno e o Mor Morro do Moreno acabou vendo essa notícia e falou.
1: Acho que sim, infelizmente acontece, não deveria, mas a gente sabe que esse risco de tanto incidentes quanto acidentes ele está atrelado a essa possibilidade de atividades de aventura na natureza. Lógico que a gente sempre tenta minimizar e fazer o controle desses riscos para evitar tanto acidentes quanto incidentes. E aí vamos dar procedência, agora a gente vai entrar nas possibilidades de atividades de aventura na natureza. E aí a gente dividiu em alguns tópicos, o primeiro deles serão atividades de técnicas verticais que são atividades em que para a sua realização é necessária a utilização de uma ou mais técnicas verticais. E aí são escaladas, escalaminhadas e outras técnicas verticais e a gente vai entrar em algumas atividades agora. A primeira delas é o que a gente chama de cachoeirismo, que é a prática de rapel realizado em cachoeiras.
2: Temos também o canionismo que é a exploração de cânions encachoeirados, utilizando diversas técnicas. Dentre elas, o rapel, podendo também incluir durante percurso a natação, flutuação, marcha aquática, tobogã, saltos, entre outros. Temos também a escalada, que é a prática relacionada à ascensão de paredes ranchosas ou artificiais. As ranchosas são aquelas escaladas outdoor, as artificiais são as escaladas em dó. É, temos é, a
3: queda livre, né, que é a descida de um ponto de grande altitude fazendo uso da tecnologia kick jump, um equipamento americano que reduz a velocidade do participante à medida que ele se aproxima da plataforma de chegada. O rapel, que é a técnica de descida vertical, usada por praticantes de canionismo e escalada, que consiste em descer desníveis, predominantemente verticais, utilizando equipamentos de técnicas verticais.
4: Temos também a, a, o slackline, que é uma fita elástica fixada entre duas árvores a menos de um metro do chão, e a intenção é se equilibrar sem cair. Temos a tirolesa, que é a prática que consiste em fazer a travessia de um lado para o outro, é, de vales, encostas, rios, cachoeiras e lagos, utilizando técnicas verticais.
1: Cara, Eu tive experiência de praticar uma vez esses like line é muito difícil. Eu também é muito,
3: é muito legal. Difícil.
1: Eu gostei.
3: Tirolesa. Sim, Mas, eu, é, eu tive muito equilíbrio. E quem, e quem
4: até já praticou algum algum esporte sem ser de aventura na natureza, né? Como é, que exige muita muito equilíbrio, como a gr é, e entre outros esportes, tem dificuldade em fazer ele. Então, realmente tem que praticar. É muito legal e é muito doido, né, porque é, um, é uma sensação que você não consegue se equilibrar e você não, parece que você não tem é, controle do seu corpo, mas é muito legal, tem que ter muita prática.
3: Verdade, eu, Hoje eu, mesmo... eu, eu vejo na internet o vídeo das pessoas, tipo, virando muito mortal, no Line e fico, gente, como que eles conseguem, meu Deus?
2: Eu morro de vontade de fazer um rapel, descer uma tirolesa, mas é, eu morro de medo de altura, sério. Tirolesa é maneiro. Slackline... <risos> Slackline eu já fiz. Levei cada queda que eu ralei minhas pernas todinha.
0: Continuando aqui os comentários, imagina o canionismo. Imagina você fazer uma atividade de aventura é, nos can canyons. Imagina como deve ser uma, uma adrenalina muito grande, né? Você está ali na água ou então sem água, nadando, flutuando,
1: dando saltos? Eu acho que sim. O, o cachoeirismo ele é muito sensacional. Por quê? Porque ele vai incluir a técnica do rapel e ainda vai associar o ambiente da cachoeira, que é a cachoeira em si, que a gente até comentou, eu, Lorena e outras pessoas tivemos oportunidades quando a gente foi lá para... Esqueci o nome do lugar agora. A gente foi fazer trilha Aires. A gente teve oportunidade Isso, Buenos Aires Bem lembrado A gente teve a oportunidade de ir para uma cachoeira Então cara, imagina a, a sensação de você já estar tá na cachoeira Fazendo rapel
4: Sim, e nessa, e nessa trilha que, que fizemos Lá em, em Buenos Aires A gente teve a oportunidade Não de praticar Mas de, de ver né Porque quando a gente chegou naquela última cachoeira Que a gente foi visitar Eu esqueci o nome agora é... Isso, tinha um grupo lá praticando essa É verdade, essa tinha, atividade. tinha um casal
1: descendo, né? De, de Rabel.
4: Sim, e é muito bacana. Não, Até é de massa, ver é muito massa. legal.
1: Acho que fazer mais ainda, né?
4: Com certeza.
1: Vamos lá. Seguindo
0: é, os tópicos, agora a gente entra nas atividades de aventura aquáticas que são atividades em que sua, sua realização ocorre no meio aquático. Aí é, nós temos a pesca, o banho de cachoeira ao mar, o rafting. O rafting é uma prática de descida em rios, com quedas d'água e corredeiras, usando um bote inflável e com equipamentos de segurança.
1: É, vamos lá. É, a gente tem o boia-cross, que é a prática de descida em rios, com quedas d'água e corredeiras usando uma boia especial em formato redondo, com alças de segurança e também equipamentos de segurança. É, seguindo, a gente tem o caiaque rafting, que é a prática de descida em rios com quedas d'água e corredeiras, usando caiaques infláveis e também equipamentos de segurança.
2: Temos também o walkboard, que é a prática que é usado aquela prancha sendo puxada por um cabo motorizado, comandado por profissionais que aceleram e desaceleram de acordo com o conhecimento do praticante. Temos também a canoagem, que é a prática, onde você poderá remar em caiaques duplos ou individuais, abertos e de fácil manuseio, curtindo o visual do local.
3: É, temos também é, o stand-up paddle que é uma prática usando uma prancha para surfar em pé com a ajuda de um remo. A atividade ocorre em lago, rio ou mar. E também temos o aquabol, aqua é a prática de flutuar sobre a água dentro de uma grande bolha de plástico. O desafio é dominar a bola, ficar de pé e se locomover sobre a água em diferentes direções.
1: Cara, você tem um que eu sou doido para fazer o rafting. Tanto que uma vez a gente período passado, no caso. A gente teve até aula com o Salvador na, na matéria de lazer 2. Ele mostrou uma vez que ele foi fazer um raft, não lembro onde aqui no estado. Foi ele mais um grupo, cara. E ele gravou, né, ele, com a câmera na testa, naquele capacete, gravou a descida de raft dele. É muito sensacional. Eu sou doido para fazer.
4: Sim, ele até comentou que, é, que foi uma das melhores atividades de aventura que ele fez. Pelo nível de, de adrenalina que gera, porque o rio, né, o, o rio que, em que, que eles descem, né, é, muitas vezes tem pontos em que a correnteza é, é maior, então é, fica mais difícil de controlar né, o, a boia ou o bote inflável em que, eles, em que eles estão. Então a sensação de adrenalina é muito maior. Por sem água também, né?
0: Exatamente. Todas as atividades de aventura, ela têm lá suas particularidades, né? Mas, pelo menos, na minha opinião, as que envolvem água são as melhores e as que têm mais aventura, na minha opinião.
3: Verdade, mas arrisca... muito arriscado também, né? Porque ninguém conhece o mar direito, é complicado.
0: Sim, sim, exatamente.
3: Eu também é assim? das vocês. As atividades aquáticas, eu já fiz o stand-up, é muito bom, tranquilo demais. E o surf, né, que não tá ligado aqui, mas surf também já pratiquei.
4: É, no caso, entre essas também, eu já pratiquei a pesca, que é uma das práticas que são mais, entre elas, né, são as mais praticadas, assim, entre pescadores que, que fazem aquilo por esporte, por trabalho e até mesmo por, por lazer, né?
1: Cara, a pesca eu não Sim, sou fã, Bom, eu não tenho paciência pra ficar esperando o peixe fisgar a isca.
4: Cara, <risos> o problema nem é a paciência pra mim, o problema é que eu tenho eu o tenho dó de, 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 de fisgar o peixe. Aí eu penso, ah, gente, tá machucando ele, tá sentindo dor. Você <risos> pensa nos animais. Eu penso nos animais.
2: Não, eu já Mas fico piso, puto que você a joga a, a isca. É quando a gente pesca o peixinho e já vai comer ele logo após. Já tem que pensar... <risos> Depois, poxa.
1: Ei, então, Lorena, você que gosta, e quando você joga a isca que aqueles peixinhos vêm comer, você fala, deixa descer?
2: Aham, uhum, não. E eles
4: comem que você nem vê, né? Quando você levanta a sua isca, já, já não tem mais nada lá.
1: Exatamente. Desmodera, você vê, né? só tem o um anzol, só.
4: Sim. <risos> Mas é muito ah. bacana, tá? Quem, quem gosta... Realmente vale
2: a pena. Uma curiosidade aqui sobre a canoagem. Eu não sei se vocês sabem.
1: Achei, cortou.
4: Ela colocou no mudo sem querer. É.
1: Acontece. Acontece, né, Samara?
4: Ai, meu Deus. Vamos dar continuidade? Eu acho Bora que a internet lá, dela lá.
0: caiu. Melhor dar continuidade. Pode ser que sim.
4: Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco sobre a atividade de aventura terrestre, que são aquelas que ocorrem no meio terrestre, né? É... Temos a caminhada, que é a prática de passeios individuais e coletivos feito a pé ou por trilhas e caminhos que cruzam ambientes naturais. Temos também a cavalgada, que é a prática de passeios equestres, individuais ou coletivos, percorrendo trilhas, caminhos e pequenas estradas que cruzam o ambiente natural.
0: É, temos também o mountain bike, que é a prática de passeios de bicicletas adaptadas para percorrer terrenos acidentados de terra, como trilhas, caminhos e pequenas estradas. Temos também o quadriciclo, que é um passeio em motos 4x4, para uma ou duas pessoas, passando por estradas, trilhas, contemplando as paisagens e podendo ter travessia de rios
1: e acesso ou não a atrativos naturais. É, dando continuidade, a gente tem o bird watching, acho que é isso. Não sou muito bom no inglês. É atividade de observação de aves no seu meio natural atividade turística resultante da vertente contemplativa do ecoturismo. E a gente também tem o Fora da Estrada, ou também conhecido como Off-Road, uhum. que são os passeios feitos em veículos 4x4 em estradas de terra. Esse é massa, a gente já oportunidade Nossa. de fazer. É, você assim, falou... Pode falar, Rens, pode falar.
0: Você falando em veículos 4x4, é, no início desse ano, foi em fevereiro, eu fiz uma viagem e eu tive a oportunidade de, de andar de quadriciclo cara é uma é uma atividade muito bacana muito interessante quem tiver a oportunidade vale a pena é, eu fui em, passei em areia né areia de marra mesmo de praia em trilhas bastante fechada e bem acidentada é muito bacana você só não tem um certo dependendo da atividade ela não é contemplativa você não consegue contemplar a natureza que no caso foi a minha, que foi mais o passeio em si. Não teve não, não tive a oportunidade de fazer paradas, mas se tivesse essa oportunidade, é melhor ainda.
1: Esse, esse off-road que eu fiz, ele é sensacional, é uma experiência única também. É igual a gente falou lá da, da oportunidade de atividades no ambiente aquático... Off-road, dou um conselho por experiência própria. Se choveu no dia anterior, igual foi falado aqui, se você pegar uma estrada de barro, aconselho você ir com uma roupa que você não tem muita importância, porque você vai voltar todo sujo. Eita. Foi o meu caso. E assim, sentar tá dentro do carro, ou pendurado no carro, que eles têm aqueles, aquelas partes de ferro, barra de ferro, para você segurar, para quem gosta de mais emoção, te impede ir sentado mais na beira. Então, assim, que é o meu caso. Eu me amarro nessas paradas mais de adrenalina. Vá com uma roupa que possa ser suja, entendeu? Porque você vai se sujar bastante. Eu peguei estrada de barro, choveu no dia anterior, jogou muita lama pra cima. Aí que fica mais legal. Pô, foi sensacional, assim. <risos> o atrativo vai ter chovido na noite anterior. O cara já falou assim, ó. Amanhã, quando a gente for fazer o passeio com, com o carro... Quem gosta de, de, de emoção, que for segurar na barra e tudo mais, ficar em pé, já vai com uma roupa que vai sujar. Você não vai voltar limpo, já volta consciente disso. Eu falei, é, é hoje, dia de eu divertir.
4: Não, se você não voltar para casa, pelo menos com um pezinho sujo de poeira que seja, você não fez uma atividade de aventura, gente. Não fez. Porque é a quebra da rotina mesmo. Tem que se arriscar, tem que... que que deixar a adrenalina te tomar por inteiro. Mas entre essas, eu ainda não tive a oportunidade de fazer essas que vocês tiveram a oportunidade de praticar. Eu só tive a oportunidade é da caminhada, é, é, um que, que, a gente, que fizemos a trilha lá com o Salvador. Já fiz também uma trilha no Morro do Moreno também, é. com o Salvador. E uma vez eu fiz cavalgada, mas... Como eu não, não tinha prática, né, de, de andar de
3: cavalo, então, pf, quase não foi. Mas cavalgada também pode ir a pé, não? Às vezes, é, geralmente eles se encontram em evento, né? Vai a galera todinha. Sim, até também, ao... também. é a mãe vai direto.
1: <risos> é, geralmente eles se encontram, né? Eles marcam o ponto de encontro. E a partir dali eles fazem todo o trajeto. Aí entra muito naquela da ideia da trilha, né? Pode ser uma trilha circular, eles vêm, fazem todo o contorno e voltam para o mesmo ponto e cada um depois pega seu carro, sua moto e vai para o seu destino. Hum. Mas é geralmente encontrado, eles marcam o local e todo mundo se encontra lá. Igual o Morro do Moreno, tipo, não é todo mundo vai para a casa de alguém para lá. Não, geralmente o pessoal se encontra no Morro do Moreno, faz a trilha e depois cada um para o seu canto. Exatamente.
2: Voltei, hein, galera. Agora vamos falar um pouquinho sobre atividades de aventuras aéreas. São atividades em que sua relação ocorre no meio aéreo. Temos o arborismo. No arborismo, seja ele contemplativo ou esportivo, os praticantes realizam um percurso suspenso com plataformas presas às árvores. Na modalidade esportiva, é possível superar as próprias limitações ou superar obstáculos ao longo do caminho, além de ficar em contato com a natureza. É O próximo é Asa Delta.
3: Nos voos de Asa Delta, os praticantes conseguem alcançar longas distâncias devido à estrutura e o formato da aeronave que permite a sustentação no ar. E também o balonismo. Do balonismo, os voos envolvem balões de ar quente e para sua prática é necessário possuir todas as licenças e documentação exigidas pela ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil.
4: Temos também o base jump, e no caso o base jump ele é conhecido por ser um esporte radical que exige, que exige muita coragem de seus praticantes, pois é uma modalidade onde o base jumper pula de pontos altos e fixos, como torres de antena, é, penhascos, pontes e prédios. O tempo de queda, até o momento do impacto, é relativamente curto, mas garante tanta emoção quanto as outras modalidades. Temos também o paraquedismo, que no caso consiste na prática onde as pessoas entram, é, em queda livre ao, ao saltar de aviões e outras plataformas altas.
0: Temos o parapente, que no voo de parapente, diferente do paraquedas, é uma forma de voo livre, onde o praticante tem um maior controle sobre a direção do percurso, devido à capacidade de controlar o equipamento de acordo com as correntes de ar. Temos o wingsuit, que é uma atividade de aventura é, onde os praticantes têm a oportunidade de voar por alguns segundos graças a um traje planador que eles utilizam. Esse traje planador é igual a um macacão e possui uma espécie de asa muito utilizada em voos de alta performance. Nessa prática de aventura, o esportista cai a 50 km por hora, uma, sendo uma velocidade menor do que as quedas livres o que permite controlar ainda mais os movimentos. Com este traje e muita prática, é possível realizar saltos sem o auxílio de paraquedas. Mas essa, essa alternativa é apenas para atletas profissionais. Vale a pena ressaltar.
1: Eu só queria dizer que eu acho sensacional quem gosta, mas para mim não vai para frente não, porque eu morro de medo de altura. Nossa, essa é muita aventura, né? <risos> Eu gosto de adrenalina, igual eu falei lá que eu fiz off-road, eu me amarro em fazer trilha, igual a gente fez lá o aqua -tracking. Cara, mas a altura não dá, não. Pular de avião, ficar olhando lá de cima do balão, fazer arvorismo, não vai, não vai, não vai pra minha cara, não. Não vai pra frente, não. Ai, só só eu... aprecio quem gosta.
4: Já eu gosto. Nunca tive a oportunidade de fazer. Mas, tendo a oportunidade, eu... Eu vou e faço. Eu,
2: véi, eu tenho muito medo de altura, mas eu tenho muita vontade de fazer, tipo, aquele simulador de paraquedismo. Não sei se vocês já viram.
4: Sim, Enfim, que é uns... um jato de, véi, de... Eu acho muito
2: massa, velho. Eu acho de, que eu perderia ah, que meu medo pra... ali. Isso. Eu acho que eu perderia meu medo ali.
4: É muito bacana. Ah, mas aquilo ali é baixinho. O negócio é quem tem, quem tem medo de altura, né? É chegar lá eu em cima sei. e travar.
3: Eu acho eu que, que eu estaria eu falta de ar. Eu... Como, Rafa? Fa... Se fosse eu, eu passaria mal, eu sentiria falta de ar. Do jeito que eu sou, assim, brinquedo de diversão uma vez, eu passei tão mal. Nossa, não quero nunca mais.
4: Tipo assim, eu tenho... Não, é, não posso falar que é medo, né? É um receio de altura. Mas eu não me privo de fazer as coisas por causa disso, não. Eu chego lá, eu prefiro que alguém me empurre, né? Pra mim sair, o negócio é pular. Depois que eu pulo, já era.
3: Eu tenho até curiosidade, mas eu não sei qual seria a minha reação, tá ligado? Esse é um meu medo, assim.
4: Mas é aquilo, quem tem, quem tem medo, né? A gente tem que tentar passar por cima do medo. Mas quando entra já na, no quesito de fobia, né, que é algo mais complicado do que o medo, aí eu até entendo, né? Porque eu tenho fobia aranha, então não tem como passar por cima desse, desse medo extremo que a gente sente. Mas quando é só um medo, assim, um medinho né, de, de fazer aquilo, um receio, eu acho que vale a pena a gente se arriscar, passar por cima dele mais vezes, né? Pelo menos uma vez na vida.
1: Ah, eu acho que tem experiências que a gente só tem oportunidade de ter na hora que a gente deixa o medo de lado e vai de cara. Né, Lorena? Exato. Quando a aranha lá no Rio, falou, vamos embora. Não dá pra Sim. voltar, tava no meio do Rio já, era metade do caminho pra trás metade pra frente.
4: Exato, eu ia ou não ia, mas ali eu passei por um momento de fobia real, eu só consegui é, prosseguir né, no, no, no caminho depois que eu não vi mais ela. <risos> mas é aquilo, a gente tem que tentar de qualquer jeito passar por cima dos nossos medos para ter essas experiências, né? Porque é uma vez na vida, tá na morte que a gente tem essas experiências assim. Com
1: certeza, e aí, dando continuidade, é atividades de aventura mista. São atividades que envolvem ao mesmo tempo dois ou mais tipos de atividade de aventura. Aí um exemplo muito comum é, por exemplo, misturar uma terrestre com uma aquática. Por exemplo, vamos fazer um raft. Só que para a gente chegar no raft, a gente não vai simplesmente alcançar de carro até a região do rio do... para fazer o raft. Então, a gente vai deixar o carro em determinado ponto de encontro. Faremos uma caminhada, que é uma atividade terrestre, até o local do raft e, de lá, nós faremos a descida rio abaixo pelo raft. Ou seja, nós misturamos uma atividade terrestre com uma aquática. Então, nós, a partir daí, temos o que a gente chamamos de atividades de aventuras mistas. Poderia ser uma aérea também, fazer uma... É, como é que eu vou dizer fazer um arborismo, a gente precisa caminhar até aquele local para fazer o arborismo e depois retorna ao ponto de encontro e assim por diante. E agora a gente vai entrar num tópico que são os destinos aqui no Brasil para as práticas de atividade de aventura. E aí nós vamos trazer vários pontos, Brasil ou fora, que podem ser feitas as atividades, como, por exemplo, o Foz do Iguaçu. Além dos brasileiros, argentinos e paraguaios, que dividem a região da tríplice fronteira, o Foz do Iguaçu é visitado por gente dos mais diversos cantos do planeta, porque é um ponto turístico. Atraídos pelas cataratas do Rio Iguaçu, um conjunto de 275 quedas d'água que chegam em 90 metros, os turistas se encantam com o visual de tirar o fôlego.
2: Vamos falar um pouquinho sobre o Bonito, que é considerado o melhor destino de ecoturismo do Brasil Bonito está localizado na região sudeste do Mato Grosso do Sul e guarda paisagens excepcionais. Entre os principais atrativos da região estão banhos em caixoeiras, trilhas, passeios de bote, observação da fauna aquática em rios de águas cristalinas e, para os mais corajosos, o abismo... O abismo que possui um rapel com 72 metros de altura em uma fenda que dá acesso até um lago de águas calmas, onde é possível praticar mergulho. Vamos falar também um pouquinho sobre a Chapada dos Veadeiros, que é localizada no coração do estado de Goiás. A Chapada dos Veadeiros é uma reserva onde tem diversas cachoeiras, cânions, vales e piscinas naturais. Tamanha beleza, fez com que o Parque Nacional se tornasse patrimônio mundial da Unesco.
3: É, então, agora eu vou falar sobre a Serra do Roncador, que é formada por chapadas, uma impressionante fauna e flora e cercada por mais de 100 cachoeiras. A Serra do Roncador fica a 500 km de Cuiabá e se estende até o estado do Pará, na Serra do Cachimbo. A região reserva diferentes opções para quem gosta de aventura. Uma delas é o passeio de jipe e a, e a melhor maneira de contemplar as melhores paisagens da região. Também vou falar da, cha, da Chapada Diamantina. A Chapada de, da Diamantina é um prato cheio para quem gosta de aventura, cobiçado pelos amantes do trekking. O Parque Nacional tem atrações que extrapolam seus limites e se espalham por cidadezinhas que tiveram seu apogeu no final do século XIX.
4: Temos também a península de Maraú. E no caso, ela fica na costa do Dendê, ao sul da Bahia, entre o morro de São Paulo e Itac Itacaré. São mais de 40 quilômetros de praias, praticamente desertas, no maré, na maré baixa, formando-se dezenas de piscinas naturais lotadas de peixe que surgem entre os recifes. Na prática do Taipu, considerada uma das mais belas do Brasil, é possível fazer mergulhos noturnos com lanternas para observar a fauna marinha. Temos também a, o Fernando de Noronha, é, formado por, 25, por 21 ilhas é, e, perten, e pertencente ao estado de Pernambuco. Ao arquipélago de Fernando de Noronha, chega a ser escandaloso de tão bonito. A vegetação abundante e as águas azuis cristalinas formam cenários cinematográficos e são os habitats de várias espécies de tartarugas, tubarões, cardumes de peixe, coloridos e golfinhos.
0: Lençóis Maranhenses. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses possui 155 mil hectares de dunas, com até 40 metros de altura, em incontáveis lagoas com variações de cores nos, de, nos tons de azul e verde. No centro do parque, há apenas duas comunidades com poucas famílias, Baixa Grande e Queimada dos Britos, que podem ser visitadas através do trekking de quatro dias atravessando o parque. Amazônia. A Amazônia também é conhecida como o pulmão do planeta. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo e possui 60% da sua área só no Brasil. Estima-se que, que há cerca de um milhão de espécies de animais e vegetais só nessa área, o que representa a metade das espécies em todo o planeta. Para quem quer se aventurar pela região, é possível encontrar as mais variadas atrações, que vai desde trilhas na mata fechada, acampamentos na selva, banhos em cachoeiras e rios e ainda observação
1: de animais e visitas em comunidades indígenas. Aí vamos lá, o Jalapão. É pouco conhecido, o Parque Estadual do Jalapão é afastado e difícil acesso. Apesar do isolamento do clima de deserto, a, regi a região está entre as mais bonitas do Brasil, graças à vida e às cores que emanam da natureza. No meio da paisagem, corre lobos guarás e viados mateiras, enquanto longínquas estradas de muita terra levam a verdadeiros oásis cercados por cachoeiras, poços d'água verde esmeralda e dunas gigantescas. É, temos também o PETAR, que é o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. É considerado uma das unidades de conservação mais importantes do mundo. Localizado no extremo sul de São Paulo, o parque abriga a maior fração da mata atlântica preservada no Brasil e mais 300 cavernas. É considerada hoje um patrimônio da humanidade reconhecida pela Unesco. Nele é possível realizar desde trilhas até contemplação de toda a fauna e flora local.
2: Vamos falar um pouquinho sobre a Ilha Grande. A Ilha Grande é um dos pontos mais visitados do Rio de Janeiro, localizada na famosa Costa Verde. A Ilha Paradisíaca fica em Angra dos Reis. O local oferece diversas atrações como trilhas, praias desertas, cachoeiras e mirantes. Um dos cartões postais da ilha é a Praia do Aventureiro, um lugar calmo, com estrutura rústica, que atrai turistas do mundo inteiro. Monte Roraima. Localizada na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, o Monte Roraima vem atraindo cada vez mais turistas, com seus 2,8 mil metros de altura. O local recebe milhares de escaladores e aventureiros em busca do trekking, passando por savana, rios, cachoeiras até chegar ao topo. É, então, agora vamos
3: para o próximo tópico, que é destinos pelo mundo para a prática de atividade de aventura, que no caso, lugares fora do Brasil. Eu vou começar falando do deserto do Atacama. Localizado no norte do Chile, o Atacama é o deserto mais árido do mundo. Suas temperaturas variam entre 0 e 40 graus. A região abriga diversas atrações, como o Vale da Lua, o Vulcão, Lincabur, diversas lagoas e geysers. O próximo agora é Torres del Paine. O Parque Nacional Torres del Paine é uma sucessão de bosques, montanhas, lagos, lacunas, fiordes, geleiras eternas e campos de flores. Localizado no sul da Patagônia chilena. Os turistas que visitam a região com mais tempo podem fazer atividades como trekking, onde podem não, não só observar as belas vistas, como os animais que habitam a região.
4: Temos também a Tikal. A Tikal é simplesmente um, o maior e um dos mais incríveis sítios arqueológicos já escavados em todo o continente americano. Fica na Guatemala, no início da floresta de Petén, e recebe milhares de turistas a cada ano. Foi, sem dúvida, uma das grandes metrópoles maias em seu auge o chamado Período Clássico, compreendido entre 250 e 900 a.C. Temos a Ilha de Páscoa, que fica distante, é, numa distância de 3.700 km da costa da América do Sul. A ilha chinesa é famosa pelas centenas de estátuas moais espalhadas por seus territórios. São 638 638 representações em pedras de grandes cabeças com mais de 800 anos de história. Além das estátuas moais, a ilha oferece lindas paisagens e muitos mistérios.
0: Los Roques. Los Roques é um pequeno arquipélago e fica localizado na Venezuela. Ele tem apenas 40 km2. Porém, ele é grandioso em beleza. São 42 ilhotas e 300 bancos de areia, que é cercado de águas cristalinas e muitos recifes de corais, o que faz do local um dos melhores destinos para a prática de mergulho.
2: Vamos falar mais um pouquinho sobre a Long Bay, que é uma das atrações turísticas mais impressionantes do Vietnã. A Long Bay, ou Baia, on, ou Baia, onde desceu o dragão. Tem como porta de entrada a Long City. O local é formado por mais de 3 mil ilhas espalhadas com diversos tamanhos e formatos e vegetação densa, que saem das águas verdes o mar e inúmeras grutas formadas pelos ventos da região. <risos> É,
3: agora vou falar sobre o Machu Pichu, considerado um dos mais belos monumentos arqui, arquitetônicos da Terra. A maravilhosa cidade de Machu Pichu é considerado patrimônio mundial da Unesco e uma das sete maravilhas do mundo. Fica a 2,4 mil metros de altitude e foi povoada nos anos de 1450 a 1540. É, and, é, andar por suas vielas, o seu relógio solar e contemplar as montanhas que cercam a cidade, faz com que você sinta, é, sinta na, na pele como era o dia a dia e entenda melhor como era a cultura e a história da civilização inca e por último
4: temos a Capadócia que é um dos principais destinos turísticos da Turquia, situada em um planalto com aproximadamente mil metros de altitude, chama, chama, chamada a atenção por sua história, rica em culturas bizantina e arqueológica. Uma das atividades mais procura, procuradas na região é o voo de balão, que dura um cerca de uma hora e meia e oferece uma visão rica e única do sítio arqueológico.
2: É interessante que a gente consegue ver.
1: <risos> Cara, a gente tem muito lugar interessante, não só no Brasil, como no mundo, né, para a gente explorar e fazer. O que a gente apresentou, os diversos tipos, os diversos tipos de, de atividades de aventura na natureza. A gente pode fazer atividades terrestres, aquáticas, aéreas, ou até mesmo as missas que a gente trouxe no final. Então, a gente não fica restrito. Fala assim, ah, eu não tenho locais para fazer esse tipo de atividade. Não. É mentira se a pessoa está dizendo Sim. isso. O que a gente tem é, é, é tempo. Lógico, a gente precisa de tempo, se a gente for para fora do Brasil, por exemplo, aí tem que ser num, numa viagem, numas férias, alguma coisa do tipo, mas a gente tem muitos locais.
3: E dinheiro, né, galera Dinheiro, dinheiro. Dinheiro também, dinheiro.
1: mas tem é. atividade de aventura para todos os gostos, né? E também para todos os bolsos. Exemplo, Morro Exatamente. do Moreno. Exatamente. É. A gente é tem o Morro do Moreno aqui que você não vai gastar um centavo, talvez um Uber, hum. se morar um pouco mais longe. Exatamente.
4: E isso varia também das atividades mais simples até as mais complexas, né? As mais dif é, difíceis de, de se encontrar, né? Onde você mora ou até mesmo fazer uma viagem, né? Para para prática dessas.
1: Ah, lógico, por exemplo, você não vai fazer um balonismo aqui em Vila Velha, né? Você nem tem local para fazer. Então... <risos>
4: Acho que nem tem existe que... aqui, né? <risos>
1: Tem que se adequar. Tipo, a gente tem que buscar a atividade que a gente quer de, determinado do local. Por exemplo, você não, eu não me recordo onde você vai fazer um raft aqui em Vila Velha. Não tem como. Não Sim. tem, eu acho.
3: Partiu o Fernando de Noronha, galera.
1: Oh, ah, falta olha. só o ah, dinheiro no bolso. Metem, depois formatam e. Quem
3: sabe e a gente
4: o ruim Nossa, é que vida. viajar
1: para lá é muito caro. Verdade.
0: Então, gente, esse foi mais um episódio do nosso podcast chamado AdventureCast. E eu espero que todos
1: gostem. E até a próxima. Abraços. Até a próxima, galerinha. Prazer estar com vocês. Até a
4: próxima, galera.